0: Jerusalén es la ciudad, Jerusalén es el signo de la, de la, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de, de la cercanía de Dios, de la presencia de Dios, es, es, es el lugar de, de la nostalgia, es el lugar de la... Todo es todo, todo es Jerusalén. Quien no es judío no puede, no puede entender hasta el fondo lo que está diciendo este Evangelio. Quien no ha ido a Jerusalén quizás tampoco pueda entender hasta el fondo no quiero decir porque está claro que, que el Evangelio ha sido proclamado durante dos milenios en muchos lugares donde la mayoría de la gente no, no ha ido nunca a Jerusalén pero no sé estaba pensando ahora en mi madre por ejemplo ¿no? y todo lo que ella ha vivido es prófuga ella ha tenido que salir de su país ahora es Croacia en la antigua Yugoslavia después de la guerra dentro de sufrimientos impresionantes, dejando todo, dejándolo todo, viendo a sus amigos eh, matados eh, por los comunistas, algo algo impresionante, y, 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 ha, y ha llorado y ha sufrido durante larguísimos años. Solamente hace poco que hemos podido ir y, y reconciliarnos profundamente, reconciliarse, y mare, profundamente con lo que... Había sido con lo que había vivido, celebrando una misa, una eucaristía y, y mucho más, ¿no? Con, con hermanos croatas, ¿eh? hijos de los que invadieron, que ocuparon su casa, ¿no? Para decir así, la nostalgia, la, 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 la no, sé, no sé si es, conocéis de Nabucco, la obra Nabucco del... Giuseppe Verdi habla del destierro habla del destierro del pueblo de Israel y allí en, en Babilonia uh, si te olvido Jerusalén si te olvido Jerusalén y todo todo me puede ocurrir pero que pero no olvidarme de Jerusalén Jerusalén es una ciudad maravillosa Jerusalén eh, es la ciudad más estupenda que hay sobre esta tierra Jerusalén es eh, es la Puerta del Cielo. Jerusalén es el lugar donde, donde nuestro Señor Jesucristo ha entregado su vida. Es la ciudad donde nuestro Señor Jesucristo ha destruido la muerte. Es la ciudad donde empieza nuestra vida. Nuestra vida verdadera. Jerusalén es nuestra patria. Jerusalén es la ciudad del Gran Sobrano. Jerusalén es a donde Dios ha querido poner su morada. Jerusalén es Jerusalén es ciudad de la paz. Esto quiere decir Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén es hoy en día, mañana será igual, hasta el fin del mundo, en, en guerra. Una ciudad que, que no ha conocido y no conoce paz. Jerusalén es la ciudad donde los chavales salen la mañana para ir al cole y no saben si volverán a casa a la noche. Y los padres lo saben. Jerusalén es la ciudad de la precariedad. Jerusalén sabe que, lo puede, que puede ocurrir en cualquier momento lo que ha ocurrido en París, hace dos, unos días. Jerusalén es la imagen más perfecta de nuestra vida, hermanos. De lo que ocurre en nuestra vida cuando nos cerramos a la visita del Señor. El Señor nos visita con muchas palabras, con los acontecimientos, con su iglesia. El Señor obra milagros para nosotros. El Señor predica por boca de sus apóstoles. El Señor ha hecho, hace y hará de todo para, Jerusalén, para que Jerusalén pueda abrirse a su amor, a su misericordia, a la venida del Mesías, a la venida de aquel que es de verdad el único que tiene derecho para vivir, poner su morada gobernar y reinar en Jerusalén, el príncipe de la paz. Pero no. Jerusalén ha matado a todos los profetas y ha matado también a Jesús. Por eso ya no hay día de paz. Por eso ya no... No. Yo no sé... Jesús era hebreo, ¿no? Era judío hasta el fondo, ¿no? Era totalmente un judío. Ha sido ha crecido con este amor profundo para Jerusalén, un amor visceral, un amor de nostalgia, un amor pasional, un amor litúrgico, un amor profundo eh, para Jerusalén. Y dentro de este amor crecía en él, como hombre, la conciencia de, de su misión, la conciencia de que toda su vida iba a Jerusalén, que era como un magnete que, 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 que la traía hasta el cumplimiento de su misión en esta ciudad. Y cuando ya está cerca, cuando ya está cerca a Jerusalén y al cumplimiento de su vida en Jerusalén, de su misión en Jerusalén, y hola a mí esta mañana esta, este acontecimiento me, me ha profundamente conmovido. Y sigue. Como viéndome porque he pensado a toda mi vida, he pensado a todas las veces que, que Jesús se ha puesto delante de mí, sentado ahí, mirando mi vida, que ha sido elegida para ser su morada, que ha sido, que me ha sido dada para que sea un icono de la paz, el cumplimiento de la paz. Y todas las veces que yo que yo he dicho que no, que, que yo Sé cómo se hacen las cosas, que, que no necesito otro que venga a reinar en mi vida. Las veces que, que yo he acogido solamente en la superficie de mi, de mi corazón, de mi mente, a Jesucristo, quedando pero en mí, el orgullo, el hombre viejo, defender este hombre viejo, ese hombre de la carne, ese hombre, este hombre de la lujuria, ese hombre de la... De la codicia, este hombre de la, de la avaricia, este hombre de, del celo, este hombre del, del, de las concupiscencias, de los juicios, de las mentiras, este hombre que, que no puede aceptar, que no puede aceptar el amor, porque Jesús Jesucristo que iba a traer, porque iba a visitar la paz, Jesucristo iba a traer la paz, la paz a quien estaba en guerra. Aquí no podía más. Aquí se estaba agobiado a punto de morirse. Aquí estaba muerto. Destruido por sus pecados, por, por los romanos, por, por lo que sea, ¿no? Lo, lo, lo terrible, lo desconcertante de todo este asunto es que Jesucristo está llorando, llore, porque Jerusalén no había comprendido, no había conocido. No había acogido el amor de Dios. del gran serano que que habitaba, que vivía, que había puesto en Jerusalén su morada. Es como es como si no reconozcan ya el Padre, como ya hacen si los hijos. Ya no reconozcan a, a su Padre, al jefe de la casa. Es algo increíble. Pero es, es el amor que, que no ha sido aceptado. El amor, el amor, el amor. Tu pecado, mi pecado. Mi fracaso, tu fracaso. Depende solamente de ese, de ese, hecho, de ese hecho. De ese hecho. Que no acogemos el amor de Dios. Porque somos tan orgullosos, tan orgullosos de pensar, de creer, que no necesitamos el amor de Dios. Por eso Cristo llora. Llora desde sus entrañas. Porque... Si no acojo yo hoy la visita del Señor, mi vida será destruida, como Jerusalén. Mi vida no encontrará jamás la... ¡Ay, ay, ay! Ese lamento fúnebre de Jesús, si Jerusalén, si tú hubieras acogido al príncipe de la paz, tu vida hubiera cambiado, si hubiera cumplido todo, 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 todas las profecías, pero tú has frustrado las profecías. Tú has echado afuera el Mesías, has echado afuera a Cristo, el príncipe de la paz. Y si echas afuera la paz, no te, no queda nada más que la guerra. El hombre piensa de no necesidad de no tener necesidad del amor de Dios. Tú piensas eso. Tu hijo, el problema de tu hijo es uno solo. El demonio la está engañando. Diciendo que él no necesita el amor de Dios. Al revés. A mí esto me... No sé, no sé a vosotros. ¿Cómo es posible? Por eso Cristo llora. Por eso Cristo llora delante del Lázaro. Pero esta, estas lágrimas, quizás son el punto más angustiante, que luego más, más, más terrible, más dolido de, to de toda la vida de Jesucristo. Luego, luego... Sangrará en el Getsemaní por la angustia, pero surge de aquí. Es como si mi casa, mi hijo, mi hermano de carne, la persona más querida, me rechazara. Me rechazara mi amor, mi amor gratuito. ¡Qué misterio el mal ¡Qué misterio la la obra impresionante del demonio! El problema de la humanidad, el problema de todos nosotros es que no... no abrimos la puerta a la paz no abrimos la puerta al amor de Dios prefiero mis cosas prefiero pasarme el tiempo en internet en facebook prefiero no sé qué prefiero hacer mis cosas fantásticas pastorales prefiero anunciar a Cristo que recibir a Cristo no sé si entendéis la paradoja prefiero hablar de Cristo más que dejarme amar de Él bueno hermanos todo esto en nuestra vida, hoy. Pero allá las lágrimas de Cristo todavía están tocando tu puerta. Todavía están listas, arpa, sumergir tu hombre viejo, para ser para, para poner muelde, más tierno, tu corazón. Jesús está llorando por ti. Jesús, hoy, está llorando por ti. Jesús, hoy, está llorando por ti, te quiere te quiere infinitamente nada más que no, no, no desea no quiere no, no espera no, nada más que amarte que su amor pueda llegar a ti que su amor pueda perdonar todos tus pecados que su amor que su amor pueda fortalecer tu vida que tu amor que su amor pueda hacerte renacer no quiere nada solo quiere que tú lo puedas eh, acoger acógelo hoy okay. Es como si estuviera a tus rodillas, pidiéndote, eh, suplicándote para que tú puedas acoger a su amor. Sus lágrimas son las únicas armas que pueden eh, matar a tu hombre viejo. Sus lágrimas. Las lágrimas de Cristo hoy, por todos los hombres que se están matando, que han matado y que se han, y que se han matado. Los abortos, todo lo que saben, todas las lágrimas de Cristo son el amor impresionante eh, que nada más, que quieren, que no queda no, otra cosa eh, que purificar, que perdonar, que acoger en su misericordia para regenerar hombres que no pueden nada, como tú y como yo, que solamente necesitamos ser amados y regenerados en este amor.